0: Sanotaan,
1: ettei vanhempien pitäisi valita arkkua lapselleen, vaan lasten pitäisi haudata vanhempansa. Lapsen menehtyminen on suuri tragedia, joka johtaa elämän mullistavaan kriisiin. Joillekin pariskunnille jälkeläisen kuolema voi olla tapahtuma, joka erottaa heidät, kun taas toisia pariskuntia heidän kohtaamansa kriisi nivoo tiukemmin yhteen. Oma lapsi on oma lapsi, oli hän sitten nuori tai jo kiinni itsenäisessä elämässä. Juhan ja Maria liisan esikoinen Niko teki lopullisen ratkaisunsa 11 vuotta sitten ollessaan aikuisuuden kynnyksellä. Nyt he kertovat, kuinka elämä luodaan uudelleen lapsen kuoleman jälkeen. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei Juha ja Maria liisa kiitos kun pääsitte haastatteluun.
2: Hei. Kiitos kun säätiin tulla.
1: Totesin tuossa alussa ettei vanhempien pitäisi haudata lasta vaan toisin päin. Minkälaisia ajatuksia se herättää teissä näin
3: yhdeksän vuoden jälkeen? Kyllähän se herättää monenlaisia ajatuksia. Että kyllähän sitä aina on ajatellut niin päin, että se lapsi olisi se, joka kantaa vanhempansa hauttaa, eikä toisinpäin. Kyllähän se semmoinen kova paikka on ollut se lapsen hauttaaminen.
2: Minä ajattelen juuri samalla tavalla. Ja kyllä varsinkin alkuvaiheessa niin erinäiset itkut tuli itkettyä sen, sen luonnottomuuden. Edessä, että ei sen näin pitänyt mennä ja, ja että tämä on luonnotonta. <tuh> että se, on, se on varmasti niitä, niitä isoja kysymyksiä.
1: Jotakuinkin siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se yhdeksän vuotta tulee täyteen. Eli nyt maaliskuun loppupuolella tänä vuonna. 11, 11 vuotta. vuotta, joo. joo anteeksi, joo 11 vuotta. Joo. Se on pitkä aika. Mm. Niin miltä nämä menneet vuodet tuntuvat? kyllä ne
3: ensimmäiset vuodet oli aika, voisi sanoa, että aika pitkiä ja jälkeenpäin kun ajattelen, niin on mennyt aika hitaasti sillä lailla siitä huolimatta, vaikka ajat, aina sanottu, että aika taaksepäin ajateltuna menee joutuu, mutta kyllä ne ensimmäiset vuodet oli tosi pitkiä ja että nyt on niin kuin sillä lailla, että kun on se elämä ollut pakko vain jatkua ja muuta ja on, on sitä muutakin elämää, niin sen asian kanssa on vaan oppinut elämään.
2: Joo, kyllä se on ollut semmoinen pitkä pitkä kymmenen vuotta synkkä aika. Ja varsinkin ne ensimmäiset vuodet, että nyt kun on on eletty elämää eteenpäin ja tullut tullut uutta sukupolvea ja ja uutta elämää meidänkin perheeseen, niin se on on auttanut tosi paljon siinä.
1: Mä katsoin tuossa hetki sitten semmoisen ruotsalaisen elokuvan, jossa yksi päähahmoista totesi, että Yksi vanhemmuuden suurimpia pelkoja on lapsen menettäminen.
3: Allekirjoitatteko tällaisen ajatuksen? Kyllähän se varmasti toisaalta on, mutta että ei sitä nyt sillä lailla ole osannut ajatella, ajatella aikaisemmin, ennen kuin se sattui omalle, omalle kohdalle. Tietenkin se aina joskus on käynyt mielessä silloin aikaisemminkin ja sitä on miettinyt sillä lailla. Että, mutta sitten kun se todellisuus kohtaa, niin on se niin, niin traaginen ja raumaattinen tapahtuma, että ei sitä niin kuin sitä ei niin pysty kuvittelemaan. Varmasti on monesti joskus tullut ajateltua, että kun on nähnyt, että on lapsensa joku menettänyt, niin kyllä sitä on tullut mietitty, että toivottavasti meille ei koskaan käy näin.
2: Kyllä se on varmasti niitä suurimpia pelkoja, mitä on, on ja, mutta toisaalta sitä suojelee, ja se on luonnollistakin, että sitä ei elä sillä tavalla, että ajattelis aktiivisesti sellaista, että voi, voisi menettää. Kyllähän sitä niin kuin Kuitenkin elää niin kuin siinä turvallisuuden ja hyvässä uskossa, että, että elämä jatkuu ja nähdään vanhuus ja kaikki, mikä luonnollisesti elämänkaareen liittyy. Että sitä menetyksen niin voi sanoa, että sitä ei edes osaa kuvitella. Siis edes pahimmissa painajaisissa ei voi elää sitä, että mitä se sitten on, kun se tapahtuu.
3: Jos sitä odottaa siinä vaiheessa, kun ne lapset on pieniä, että kun ne kasvaa ja, ja tuota, niin sitten kun ne tulee aikoiseksi, niin sitä tavallaan odottaa. Se on sitä tulevaisuutta niin lasten kautta, että sieltä tulee niille sitä omaa perhettä ja sillä lailla. Ja sitten kun se kohtu se hetki ettei, että joutuukin se oma lapsen kantamaan hauttaa ja muuta, niin kyllä se on... Niin Tuo siihen elämään semmoisen seisokin, että sitä sitä ei pysty kuvittelemaan. Kyllä se tuntuu, että että tässä on jotakin väärää, että matto jettää kerta kaikkiaan jalakojalta heti samaan tien. Se tuntuu sillä hetkellä, että tästä ei pysty jatkamaan enää eteenpäin.
1: Mitä vanhemmuus ensisijaisesti
3: merkitsi teille ennen tapahtunutta? Kyllähän se oli sitä semmoista esimerkillisyyttä ja kasvattamista ja sitä, että... Antonille lapsille sitä esimerkkiä ja koitti saahan niinku niitä kannustaa siinä elämässä eteenpäin. Ja, että kyllä sitä niinku teki kaikkensa niin, ettei on koittanut tehdä ja sillä lailla, että se elämä kantasi ja, ja menisi niinku eteenpäin ja kaikki olisi hyvin. Ja
2: se vanhemmuus on jotenkin ollut semmoista yhteen kuuluvaisuuden tunnetta, että me ollaan perhe.
3: Joo, että kun on aina, aina on niinku kasvatettu siihen pienestä asti on kotona tottunut siihen, että tota, tavallaan on itse niin kunnioittanut niitä vanhempia ja vanhoja, vanhempia ihmisiä ja sillä lailla, niin sitä on koittanut niin kuin sitä samaa perinnettä jatkaa sinne omille lapsille, että siellä olisi se mm. semmoinen periaate kanssa, että niitä vanhempia kunnioitetaan.
2: Kunnioitusta molemmin puolin.
3: Mm.
1: No, Miten tämä kyseinen ajatus muuttui tapahtuneen jälkeen? Kyllähän se
3: silloin tapahtumaan hetkellä oli semmoinen se ajatus siinä, että Kyllä ne ensimmäiset kysymykset oli, että mitä on tehnyt väärin tai, tai että mistä, mistä minua rangaistaan. Että onko, onko tosiaankin jotakin sanonut? Kaikki ne vanhat sanomiset, kaikki tämmöiset, että ainahan sitä tulee lapsille sanottua ja, ja komennettua ja tällä lailla, niin kyllä ne kaikki semmoiset palas mieleen, että onko jotakin sanonut semmoista, että mikä olisi voinut tämä aiheuttaa. Mutta kyllä sitä sitten jälkeenpäin, kun olen miettinyt, niin... Kyllä sen on huomannut, että ne on niin pieniä asioita loppuisistaan, koska tähän vaan kasvatetaan lapsia.
2: Joo, kyllä mä, mä niin henkilökohtaisesti aina yrittänyt pitää sen mielessä, että, että sitähän se vanhemmuus on, että kasvatetaan, annetaan rakkautta, mutta asetetaan rajoja. Ja myös se armollisuus itselle siinä, että aina on toimittu sen hetken parhaan tietämyksen mukaan. Eli kaikkihan me ollaan ihmisiä ja inhimillisiä virheitä, Sit, sitähän ei voi, voi niin kuin kieltää K- varmasti kukaan, mutta, mutta että parhaamme on tehty.
1: Mennään hieman ajassa taaksepäin tuonne 80-luvun alkuun. Te tapasitte vuonna 83 Haapajärvellä. Olette molemmat kotoisin samalta kylältä. Tavatessanne, äh, tavatessanne olitte molemmat suhteellisin nuoria, mutta nyt olette pitäneet yhtä useamman vuosi vuosikymmenen. Se on kunnioitettava aika. Mitä näin pitkä aika merkitsee
2: teille? Kyllä se on äh, luottamusta ja turvallisuutta ja sitoutumista. Mä ainakin ajattelen sen niin, että kun on menty naimisiin, niin on sanottu tahdon ja se on tahtomista. Ei se se elämä joka päivä ole ole helppoa ja joskus saattaa tuntua se, että onko sitä rakkautta niin paljon, mutta kun aika muuttuu, niin myös ne tunteet muuttuu. Kyllä se on, että tahdotaan olla yhdessä myötä- ja vastoinkäymisessä.
3: Joo, ja kyllä se on mullakin ollut se sama asia, että kyllä se on se toisesta välittäminen ja ja se, että haluaa kuitenkin olla sille toiselle tukena siinä areessa ja muussa, että kyllä se on semmoista välittämistä toisesta ihmisestä. Ja itse on on kuitenkin vähän semmoinen, voisiko sanoa vähän semmoinen joutsen luonteeltaan tavallaan, että se on se sitoutuminen, kun se pari on löytänyt, niin niin, niin kyllä sitä pitää pyrkiä sen kanssa sitten toimeentulemaan ja tosiaan, kun on sanottu, niin kyllä se aika paljon elämässä merkittää siinä vaiheessa, kun naimisiin mennään.
1: Te kihlaudutte parin vuoden päästä tapaamisestanne ja häitä tanssittiin syksyllä 1987. Miten muistelette nyt tuonaikaisia
3: itseänne? Sitähän oltiin silloin nuoria ja silloin kyllähän se oli semmoista elämän, sanotaan, että perustamisen aikaa. Perustamisen aikaa silloin, että kyllä sitä niin Muistelee tosi hyvillä mieli, että ja on onnellinen, että on, on tavannut tuommoisen
2: kumppanin. Niin, kyllähän sitä, minäkin olin kohtuullisen nuori, nuori niin tota, kyllä minä niin sitä aikaa ajattelin, että koska oli aika nuoria kokematon, että siinä oli se. Odotukset oli tietenkin sitä yhteisestä elämästä ja siitä semmosen positiivinen odotus elämältä, sitä hyvää sitä on odottanut, että,
3: Joo, meillä oli aika isot häät oli silloin, se jäi niin kuin mieleen silloin 87 vuonna. Että meitä oli tosi, tosi paljon vieraita, ei tänä päivänä varmasti enää semmoisia häitä paljon järjestetä. Että meillä oli tosi paljon vieraita, pitkästi yli 300. Ne oli iso, isot häät ja ne oli toisaalta kyllä aika mahtavat, että, että se kyllä jäi iäksi päivää mieleen se häät tapahtuma, Että sitä porukkaa oli ja ilmakin sattui kohtuun hyvin. Hyvä silloin meille. Ja kuinka paljon noista nuorista ihmisistä on jäljellä nyt
1: 2021?
2: Aika hyvä kysymys. Ehkä semmoinen niin luonteen perusrakenne on, sitä on muuttunut, muuten kyllä, voisi sanoa, että kyllä sitä on niin tosi paljon muuttunut. Onhan aikaa vuosikymmeniä mennyt. Sitä on kypsynyt, kasvanut ja kypsynyt.
3: Jonkunlainen poikamaissuus on äh. vieläkin jäljellä sieltä ja <laughs> ehkä se sama, sama semmoinen... Niin kuin... Huumorintaju, mitä silloinkin on ollut, kun itse on aina viljellyt sitä semmoista, mutta että kyllähän se muuten on, varmasti on, on aikoistunut ja sillä lailla, että kyllähän se elämä on muokannut aika lailla, aika lailla kaikkien tapahtumien jälkeen. Että ei siitä varmaan paljon hirviästi ole jäljellä enää.
1: Te menitte naimisiin nuorena ja olette pitäneet yhtä siitä lähtien, niin minkälaisia toiveita, suunnitelmia ja unelmia teillä oli tulevaisuuteen suhteen tuolloin? Kyllähän
3: se oli se oma koti ja lapsia ja semmoinen perhe, niin kyllähän se oli niinku se, siinä vaiheessa se ajatus, että,
2: että mm.
3: sitähän sitä lähdettiin niinku perustamaan, että lapsista on aina tykännyt.
2: Kyllä, eli ihan semmoisia perus, elämän perusasioita, että, ei, ei niinku mitään, että on, on työ ja perhe ja koti.
1: Miten te koette, miten olette onnistuneet näissä tavoitteissanne? Kyllä, me minusta ollaan ihan...
2: Ihan
3: hyvin, hyvin ehkä onnistuttu ja selvitti siinä, että meillä on koti on ja mm. perhettä on ja uutta sukupolovia on tulossa ja kasvamassa. Että kyllä, kyllä sillä lailla ainakin itse minä olen kyllä sillä lailla tosi, tosi tyytyväinen. Että...
2: Voisi sanoa, että niin minä ainakin henkilökohtaisesti on tyytyväinen, että jos jonkun muun oman mittapuun mukaan, niin tämä on hyvä elämä ja, <köhön> ja riittävä. Mahdollisesti jos joltakin toiselta kysyis niin... Ei ehkä samanlaisia asioita olisi tyytyväinen eikä samanlaiseen elämään, mutta, mutta itse on.
1: Esikoisenne Niko syntyi vuonna 1988. Miten kuvailisitte
3: tuon aikaista elämää? Kyllähän se oli varmaan se esikoisen syntymänsä huippuhetki, että kun se ensimmäisen kerran näki ja se ensimmäiset äänet ja ne, ja kun saisin siihen aikaan pääsi jo mukaan synnytykseen ja sai sen napanuoran katkasta ja olla mukana siinä. niin... Kyllähän se oli sillä hetkellä ja siihen elät, elettyä elämään, niin kyllähän se oli varmaan se elämän paras hetki. Sitä silloin huomasi, että sitä on ihan oikeasti isäänyt.
1: Mm-hmm. Kerroitte aiemmin, että Niko oli odotettu ja toivottu lapsi. Mitä lapsen syntyminen tarkoitti teille?
2: Kyllähän se tarkoitti sitä tavallaan, että me ollaan perhe, perheen sitä kasvua jos siis ollaan aviopari tai pariskunta, niin ollaan kahdestaan, mutta kun siihen tulee lapsi, niin sitten ollaan perhe.
3: Perhettä se niinku oikeastaan tarkoitti mm. siinä vaiheessa, että sitten voi niinku pystyä sanomaan, että me ollaan perhe. Mm. Vaikka ollaan sitä perhe, vaikka ei joku molemmat, mutta tota, kyllä se vaan niin paljon toi sitä, että kyllä se niinku
1: perheeksi muuttui sillä hetkellä. Te olitte vastavihitty nuori pariskunta elämänne alussa millaiseksi? Tämä niin sanottu lapsiarkenne muodostui.
2: Olin, olin tietenkin kotona, kotona lapsen kanssa ja Juha kävi töissä ja yhdessä hoi, hoidettiin. Ja Juha on ollut aina isä, että on aktiivisesti osallistunut kaikkien lastenhoitoon ja kodinhoitoon. Että tota, se oli oikeastaan aika luontevaa.
3: Joo kun minäkin minäkin oikeastaan, mulla on paljon sisaruksia, niin niillä on ollut pieniä lapsia sitten. Niin mä on sieltä, sieltä kautta tavallaan jo... Opi, opi olemaan lasten kanssa ja touhuamaan niiden kanssa. Me olen kyllä aina, aina niin tykännyt lasten kanssa touhuta. Että, että kyllä se niin sieltä kautta varmaan tuli semmoinen, että sitä niin halusi, halusi olla mukana siinä ja hoitaa. Ja kyllä se aika raskasta oli silloin ne ensimmäiset mm-hmm. kuukaudet, että niin kuukaudet. Oli aika kova poika syömään ja, ja vähän huono nukkumaan, että se tahtoi yeah. <laughs> yö kaudet syöjä, se oli sitä semmoista tuntia kahta ja taas herättiin ja että kun sai silmät kiinni, niin tuntui, että pitääkö taas, taas herätä vaihtamaan vaippaan ja muuta. Että se aika sillä lailla oli raskasta, mutta kyllä se toisaalta sitten oli aika mahtavaa aikaa. Mm, mm, että, että kun tiesi, että siitä kasvaa se oma,
1: oma jälkeläinen. Olen niin. antanut itseni ymmärtää, että asuutti vielä tuossa vaiheessa. Marja-Liisa, sun vanhempien luona, mitä hyvää ja huonoa tuollaisessa ratkaisussa oli?
2: Kyllä siihen aikaan itse ainakin koin, että se oli pelkästään hyvä asia. Eli oli oli sitä apua apua saatavilla ja ja tukea ja rohkaisuakin niihin asioihin. Ja ja mun mielestä ensimmäiset vuodet, kun asuttiin yhteistä tai, tai elettiin yhteistä elämää, niin oli hyvä, että sitten myöhemmin, kun perhe kasvoi, niin siinä vaiheessa tuli se tunne, että nyt olisi ehkä aika jo sa- saada vähän omaakin rauhaa enemmän.
3: Ja, en minäkään ainakaan sitä kokea <köhön> huonona asiaa, kyllä se oli tosi, tosi hyvää, ja siinä sai tosiaan sitä apua silloin aina, kun tarvihti, mm-hmm. ja että me se kymmenen vuotta asuttiin mm-hmm. aika lailla samassa taloudessa heidän kanssaan. Se on aika pitkä aika Oikeastaan. Että me asuttiin pitempäänkin, mutta niin kuin lapsia oli niin kymmenen vuotta. Että mm-hmm. Oikeastaan mm-hmm. asuttiin se 3-14 vuotta melkeinpä samassa että Eikä kyllä koskaan ollut, että olisi ollut mitään niin kuin pahaa sanottavaa. Eikä tullut kyllä sanaharkkoja eikä mitään. Ei. Että no. tosi, tosi, täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä, on ollut tosi
2: hyvät että Ei voi kyllä moittia. Että. Että kyllähän se vaatii, vaatii semmoinen yhteisasuminen niin... Luonteen joustavuutta kaikilta, että sitä ei niin turhista, turhista ruveta ottelemaan, että, että asiat, asioita katsotaan vähän niin sormien läpikin joskus.
1: Monesti pojan syntyminen merkitsee hieman erilaisia asioita miehelle ja naiselle. Siihen ehkä ladataan erilaisia tunteita ja odotuksia. Miten teillä? Kyllä se
3: oli, kun se poika, poika syntyi, oli se ensimmäinen, niin tota, kyllä se mulla oli... Kun tykkään metästellä, kalastella ja muuta, niin kyllähän sitä oot, että sieltä se tulee se metsästys- ja kalastuskaveri ja että sen kanssa sitten niitä samoja harrastuksia, mitä itselläkin on ja opettaa erätaitoja ja tämmöisiä. Ja että kyllä se niinku... Se oli niin minulla ainakin semmoinen asia, mitä sitä silloin ajatteli, että onpa, onpa mukavaa, että pääsee. Toki tyttöjenkin kasvoi samalla lailla ja on, on kalastettukin ja muut. mutta että kyllä se oli se poika kuitenkin, niin sitä otti tavallaan, jotenkin sitä on silloin vanhoillisesti kasvatettu, että sitä otti tavallaan semmoista jatkajaa siitä pojasta. Että kun se on kuitenkin tavallaan vähän aina se piettää, että metästys on ollut miesten harrastus ja tällä lailla, että toki naisetkin metästää ja se on tosi hyvä asia, että sitä tänä päivänä on, on niin tasapuolisesti sitäkin. Että.
2: Joo, no minulle taas ei niin kuin sillä tavalla sukupuolella ollut merkitystä, että vain että, tai ajattelin silloin aikanaan, että olisi mukava jossain sekä poikia että tyttöjä. Että tota, se ei ole ollut se merkityksellinen asia, että...
3: No ei se minulle sillä tavalla
2: ollut merkityksellinen,
3: mutta se, että sitä, mm-hmm. niin, sitä siinä vaiheessa mietti, kun se poika tuli, niin yeah. tämmöisiä asioita. Että. Miten te
1: kuvailisitte Nikoa lapsena? Minkälainen lapsi hän oli? Minusta Niko oli aika,
3: toisaalta aika kiltti. Kiltti ihan silloin pienenäkin. Että, ja mm. tosi joutui oppi asioita ihan pienenä, että kun se oli minun isän kas, isä kanssa, isän eli papan kas, Pappa opetti sille kaikkia, kaikkia tota laskemaan ja lukemaan ja muuta, niin se kyllä tosi nuorena oppi, oppi kaikkia asioita. Että se tosi paljon oli siellä papaan luona ja papan kanssa touhus, niin Se oli kyllä, sillä lailla minusta se oli kyllä tosi kiltti, että silloin
2: ihan nuorena. Tota, hyvin herkkä, pohjimmiltaan hyvin herkkä hyvin oli ja, tota, ja oli, siis oli kiltti, mutta sitten... Oli myös semmoinen vauhdikas, että siellä missä oli niko, niin siellä saattoi sattua ja tapahtua, että, että tuota, piti aina semmoista pientä jännitysmomenttia, yllä.
1: Mites isänä ja äitinä, minkälaiset suhteet teille muodostuivat nikoon? Kyllä minusta
3: meillä ainakin oli sillä lailla, että me oltiin isä ja poika ja me oltiin sitten vielä niin kaverit, että me metästettiin tosi paljon yhdessä ja harrastettiin, me oltiin teatterissa molemmat näyteltiin ja Nikolla oli, autot oli harrastuksena ja sillä tavalla, että meillä oli tosi paljon niin yhteisiä harrastuksia Nikon kanssa ja paljon puhuttiin metsäreissulla justi tuolla niin nuotioilla kun oltiin, niin tosi paljon puhuttiin ja, ja keskusteltiin ja meillä oli aina Tosi hauskaakin kyllä me tästä reissuilla, että ne oli kyllä semmoisia asioita, mitkä on jäänyt niin mieleen aivan, ne on aivan loistavia ja uskomattomia muistoja, mitä sieltä on jäänyt.
2: Mulla oli ainakin tosi, tosi lämpimät välit ja tota, paljon niin minä juttelin Nikon hyvin syvällisiä ja, ja tota, hän oli semmoinen aina, tiesikin, Niko tiesi murrosikäisenä, että jos hän on jossain meno, menossa ja sitten, sitten tulee yöllä kotia, niin tiesi, että minä olen varmasti ottamassa Ja sitten, jos oli mielen päällä jotakin, niin sai sitten kertoa ja jutella, jos, jos tarvetta oli. Ja tuota, että meillä oli hyvin semmoinen, niin kuin, ja, ja niin kuin joku joskus ihmettelikin, että, että se on jännä, että vaikka Niko oli 22 silloin, kun kuoli, niin... Hän oli ihan silloin jo, olin aikuinen, niin hän jutteli hyvin paljon minun kanssa asioita. Ja moni ihmettelikin sitä, että miten se niin äitin kanssa mm-hmm. <laughs> juttelee niin, niin syvällisiä asioita ja ka- kaikenlaisia asioita. Mutta että se oli jotenkin semmoinen erityislaatuinen se suhde. Mutta sitten taas hänellä oli niin sillä tavalla, tunsin Nikon, että hänellä oli tarve, tarve myös semmoiseen omaa elämään ja sai. Hän sai sitä kyllä sitten elää, että, että mä ainakin yritin äitinä olla sillä tavalla, että on, ke, on käytettävissä ja tarvittaessa tavattavissa, mutta että kuitenkin on vapaus elää omaa elämä
1: Miten te kuvailisitte teidän kolmen muodostumaa perheyttä? Meillä
3: oli aika semmoinen lämmin ja semmoinen hektinen, että me kuitenkin silti toisaalta touhuttiin aika mm. paljon. Kyllä. Niko oli. Että, ja aika paljon kuljettiin, kuljettiin Niko sukulaisissa ja tuolleen kierreltiin, että matkusteltiin tuolla.
2: Elettiin aika sosiaalista elämää, että se, että se sosiaalisuus siinä teki kyllä tosi paljon.
1: Minkälaisia arvoja halusitte opettaa hänelle? Minkälaiseksi ihmiseksi halusitte hänen kasvavan?
2: No ju, ihan, ihan niin, kuin, niin kuin tuolla aiemmin oli jo, että just semmoinen niin toisten ihmisten kunnioittaminen oli, oli yksi... Ja, ja rehellisyys, että eletään rehellisesti ja kohdataan ne, ne asiat, että jos, jos tulee vaikka joku töllönen tehtyä, niin se sitten käydään läpi ja, ja seuraukset käydään läpi. Ja, ja hyvin oli oppinut, oppinut siihen kyllä, että tota, oli hyvin, oi, hyvin vahva oikeudenmukaisuuden tai Nikola. Että.
3: Joo ja Niko oli hirviää sellainen, että se oli, sillä oli tosi, tosi minusta... Mahtava se kunnioitus niin vanhempia mm. ihmisiä kohtaa. Että sitä monet naapurit meillä ihmetteli aina, että kun se on niin harvinainen nuori, että kun se nostaa kättä ja tervehtii aina, kun se tulee vastaan tuolla. Että, että kun ei monet nykynuoret enää niin tervehi eikä sillä lailla, niin Niko oli aina niin semmoinen, että se, se kyllä tervehti kaikki ja puhutteli. Ja kaikki jutteli ja, niin niin. ja papat, niin se kyllä puhutteli ja jutteli ja huomioi nekin aina. Ja, että se oli oppinut sieltä sen... Ja varmaan aika paljon, tekikö se minun isän kanssa oli, niin se oppi sen vanhempien, vanhempien kunnioituksen ja semmoisen. Ja se oli meilläkin niinku kasv- yhtenä kasvatus semmoisena, että kyllä sitä niinku koitettiin siihen kasvattaa ja opettaa, vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Mistä Niko piti ollessaan lapsi?
1: Puhumme jo vähän tuosta metsästämisestä mm-hmm. ja luonnossa liikkumisesta ja autojen rassaamisesta.
3: No Niko tykkäsi hirveän paljon askarella kaikkia. ja touhuta ja tehdä, että tuota, minulla on tälläkin hetkellä tai meillä on siellä kaapissa semmoinen puinen junaa, mikä on pölkystä tehty, jonka se oli papan kanssa tuota, niin, rakennellut minulle ja en ole kyllä sitä raskinut hävittää, eikä varmaan koskaan hävitetäkään. Että ja, mä muistan aina, kun hän oli siellä minun isän luona, niin siellä oli valmiiksi Mentiin, niin siellä oli nauloja ja vasara oli oottamassa ja joku pöykkö, mihin se sai niitä hakata siellä sisällä. Ja se oli semmoinen, että se kyllä oikeastaan ja jääkiekkuahan se pelasi ja luisteli. Ja... Et sillä oli ihan sellon pienenä heti, niin kyllä se tosi paljon tykkäsi leikkiä kaikilla noilla.
2: Joo ja rakenteli tosi paljon, oli, just oli leikoja ja kaikkia tämmöistä. Oli hyvin tämmöinen tyyppi tyypi. Että... Että se kiinnostus oli kyllä sillä puolella sitten ja, ja oli myös kiinnostunut niin tietokoneista ja peleistä, että pelasi, pelasi aika paljon, paljon niin pleikkareilla ja tietokoneella.
3: Ja musiikki oli yksi Joo. sellainen asia, mistä hän tykkäs, että ihan nuorena jo soitteli kitaraa ja, ja oli jo palautunutkin. mutta ei me tii, että sitä oli jossakin poikin kanssa, jossakin niin oli ollut joku salainen yhtyö, missä ne tota, Niko laulo, että se oli meille täys yllätys. Kyllä ei oltu koskaan kuultu hänen laulavankaan. Ja...
2: Kuunteli paljon musiikkia ja että oli, oli niinku taipumusta siihen, mutta että se oli, luulen, että oli kuitenkin pohjimmiltaan vähän ujo. Niin ei sitten, sitten oikein rohennut sitä niitä taitojaan tuoda esille.
1: Minkälaisia unelmia
3: hänellä oli oman elämänsä suhteen? Kyllähän sillä, ainakin mitä minä niin ymmärsin ja käsitin, niin kyllä... Niko oli hirveän niinku, ensinnäkin maanpuolustuksellinen ja, ja semmoinen, että se niinku, tykkäsi tuosta maanpuolustus näistä vapaaehtoishommista ja tämmöisistä. Ja kyllä sillä oli minusta se perheen perustaminen ja, ja oli välillä tosi kiinnostunut ihan näyttelijäurasta ja tällä lailla, että oli jo vähän niinku, innostunut lähtemään, kun yksi ohjaaja sitä koitti niinku, että olisi hakenut tuonne ihan näyttelijä teatterikoulun, teatterikoulun, että että se oli varmaan se teatteri oli jo ainakin yksi semmoinen, että se oli hirmu kiinnostunut siitä ja tosiaan autot oli yksi asia.
1: Entä minkälaisia teidän toiveet hänen suhteensa, hänen elämänsä kannalta olivat?
2: Ei minulla ainakaan ollut semmoista niin kuin, joten, jotenkin ajatellut sen, että tota vanhempana tai äitinä tehtävä on niin tukea sen lapsen omia valintoja ja että löytää sen niin oman työ, niin itselleen sopivan työn, että, se, että niin kuin äitinä en ole määrittelemässä sitä, mitä se on, ja aina koittaa kannustaa siihen, että niin kuin löytää itsestä se, mikä se on se juttu.
3: Joo, samaan se oli minullakin, että en minä niin kuin koskaan painostanut mihinkään, että olisi niin johonkin määrättylle alalle pitänyt lähtiä tai määrättyä suurta, tai ihan niin kuin itse, itse valita, mikä itsestä hyvältä tuntuu, ja sehän se oli niin kuin toiveena, että Pärjäisi elämässä ja saisi sais sen elämän niin sillä lailla, että olisi tosiaan niin lähtökohdat heti sillä lailla, että pärjäisi elämässä eteenpäin. Mm-hmm. Että ei ollut niin mitään semmoista erityistä toivetta, että se oli vain ainoa. Että...
2: Niin, että siivet kantaa. Siivet
3: hmm.
1: kantaa.
2: On, on juuret kyllä. ja siivet.
1: Kun Niko varttui, ikä tuli lisää, niin minkälainen nuori mies hänestä kuoriutui? Niko oli
3: aika lailla semmoinen... Niin Tosiaankin sosiaalinen persoona, että mm. hänellä oli tosi laaja se kaveripiiri ja oli semmoinen niin sanottu yhteen kokoja, että tosi paljon touhus kaikkia reissuja poikien kanssa. Ja minusta Niko armeijan jälkeen niin muuttui entisestään, voisiko sanoa, että aiku, vieläkin aikuisemmaksi, että oli, oli kyllä tosiaan niin, että oli, sillä oli niin kuin se elämä. Elämä sillä lailla näytti niin kuin me, ainakin minun silmistä, että se oli niin kuin hallinnassa.
2: Joo, niin oli. Ja että se, just se semmoinen, niin sosiaalisuus ja se ulospäin suuntautuneisuus.
1: Aivan kuten jokaisen nuoren ihmisen elämässä ja arjessa tulee vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, niin miten niko suhtautui tällaisiin?
2: Se riippuu vähän, tietenkin jos oli pienempi pettymys, niin, niin, niin tota, vähän aikaa sadatteli sitä, sitä ja... Mutta, se meni suht, suht tuota, nopeasti ohi, mutta sitten jos oli isompia asioita, niin hän oli varmaan hyvin ja olikin semmoinen hyvin mietiskelijä, pohdiskeleva. Eli varmaan aika paljon teki sitten sisällään sitä työtä niiden asioiden kanssa. Puhu kyllä vaikeuksistaan, mutta sitten varmaan, varmaan vielä suuremman osan niin kuin käsitteli siellä omassa mielessä.
3: Joo, kyllä minullakin niin semmoinen... Ajatusmaali mä olin, että pienemmät pettymykset ne meni varmasti sitten ensin sen pienen jälkeen, niin se meni, kääntyi enemmän sinne huumorin puolelle mm-hmm. ja mm-hmm. Sieltä, sieltä kautta se tavallaan saa unohti sen. Ja sitten varmasti oli tosiaan se oli niin kuin, jos oli isompi jotakin, niin aika, aika syvällinen mietiskeli mm-hmm. semmoinen. Että, ja pohdiskeli, niin kuin Marja lisä
1: sanoi. puhui enemmän
3: sydämensä asioista.
2: Kyllä mä luulen, että se minä olin se.
3: Kyllä se äiti
1: oli Joo,
2: se, että
3: me, me puhuttiin enemmän, voisiko sanoa, miesten asioista,
2: käytännön asiasta, mm. käytännön niin, asiasta ja
3: näistä, mutta kyllähän kuin mullekin puhuu niitä. Me tässä reissulla kun oltiin nuotiolla, niin kyllähän me aika syvällisiä elämästä juteltiin ja, ja tulevaisuudesta ja tällä lailla, että mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä se niin äitinsä mm. kans varmasti enempi purki niitä, jos oli sydämen murheita niin näitä kyllä se äiti, äiti oli se, jolle se ne purki.
1: 1993 teille syntyi ensimmäinen tyttö Pauliina ja vuotta myöhemmin toinen tyttö Eveliina. Miten siskojen syntyminen vaikutti perheen dynamiikkaa, dynamiikkaan, varsinkin kun Nikon sisarukset syntyivät noin lyhyen ajan sisällä?
3: Minusta se ei oikeastaan sillä lailla hirviesti. no tietenkin se toi sitä ilua lisää ja työtä lisää, mm. kun oli kaksi niin vähällä aikaa tai siinä syntyneitä, mutta että, ainakin niin kuin Niko Niko, minä muistelen, että Niko kyllä, sillä tavalla tykkäsi ja se otti toisaalta sisaruksia, kun niitä tuli sitten siihen. Joo,
2: Joo ja Niko oli jo kouluikäinen siinä, että hänellä oli jo sellainen uudenlainen vaihe. Että...
3: Niin, tai oli niin kuin Eskarin
2: menossa. Niin. Että... niin silloin, kun Pauliina syntyi. Niin. Joo.
1: Miten Niko otti tämän isoveljen
3: roolin itselleen?
2: Se oli sellainen suojelija. Niko oli suojelija mm.
3: ja sellainen, Tuli luontaisesti. Se Joo. tuli luontaisesti, että mm. hän piti tytöistä kyllä huoleen. ja että se seurasi, mitä ne touhuavat ja mitä ne tekee. Ja verronkin, kun ne sitten rupesi murrosikkään tytöt tulemaan, niin kyllä, kyllä Niko oli semmoinen, niin se oli varmaan tytöillekin semmoinen niin turva. turva ja tuki. Tähän toi välillä, välillä tyttöjä kylältä kotiin ja, ja tällä lailla, että, että se oli se iso veli.
1: Hypetään ajassa vähän eteenpäin. Miltä Nikon elämä ja tulevaisuus näytti ennen hänen itsemurhaansa?
2: No, mm, meidän silmissä näytti ihan hyvältä. Et kun ajatteli, että hän oli armeijan käynyt ja sieltä tuli ja sitä ajateltiin, että no nyt, nyt on mies aikuistunut ja, ja oli tytöystävä. Ja hänellä oli opiskelusuunnitelmia ja oman elämään lähdön suunnitelmia. Et meidän silmissä näytti ihan niin kuin normaalilta, semmoisesta hyvältä. Hyvältä elämältä.
3: Kyllä. Ja oli, oli työ. Teki työ mm, teki oikeastaan kahta, kahta työtä, työtä sen armeijan jälkeen melkein siinä. Ja kyllä minu, minustakin niin elämä näytti tosi hyvältä ja valoisalta. Ja mm. hänellä oli kyllä tosiaankin suunnitelmia elämälle, että opiskelua ja muuta oli.
2: Niin. Ja, ja sitten niin kuin... Että, että oli kaikenlaista harrastusta ja oli niin oikeasti suunnitelmia ja sovittujakin asioita elämässä, että mikään ei kieli nyt tulemasta.
3: Ja kaveripiiri oli, mm. niin kuten tuossa aikaisemmin jo on mm. puhuttu, niin tosi laaja, että, mm. että oli tosi, tosi paljon kavereita ja olivat kavereiden kanssa tekemisissä mm. päivittäin
1: Viikkoa ennen itsemurhansa Niko oli valitellut kovia vatsakipuja, niitä oli tutkittu, mutta mitään syytä ei löytynyt. Hän sai vatsasuojelääkettä lääkettä ja jatkotutkimuksiin oli varattu jo aika, mm-hmm. mutta tätä aikaa ei koskaan käytetty, sillä 26.3.11 vuotta sitten kaikki muuttui. Kerrotteko tuosta päivästä ja sitä edeltäneestä ajasta hieman?
2: Joo, se tosiaan oli Nikolla silloin, se tämä oli perjantai-päivä, kun Niko kuoli. Niin sen viikon tiistaina Niko oli käynyt vatsansa kanssa tutkimuksissa ja oli otettu keuhkokuvat ja vatsa oli ultrattu ja oli otettu verikokeita ja, ja tosiaan sieltä oli lähtenyt lähete sitten keskussairaalaan sinne vatsan tähystykseen. Ja tuota, hän sieltä sai silloin vatsasuoja ja minun mielestä siinä oli vielä sitten silloin seuraavallekin päivälle, eli keskiviikkopäivälle jotakin tutkimuksia. Eli hän kävi, kävi siellä. Ja tota, No, sitten... Torstai-päivänä vielä Niko oli tullut ennen meitä töistä, ja sinne kyselin, kyselin Nikolta, että no, mitenkäs maha nyt, niin sanoi silloin siinä, että no, se on nyt parempi. Ja hän lähti sitten silloin torstai-iltana tyttöystävänsä luo yöksi. Ja tota oli lähtenyt silloin yöllä, yöllä tuota töihin kahden aikaa ja oli aurannut teitä ja pihoja ja sitten mennyt seitsemän aikaa, vaihtanut sitä työtä ja mennyt laatikon tarkastukseen. Ja tota, silloin, no, hän oli soittanut Juhalle sitten, että tuo, tuo vatsasuojalääke, niin oli aamulla kahdeksan maassa käynyt viemässä ja kaikki oli ollut ihan hyvin. Ja Niko oli silloin yhä aikaa päässyt tuota töistä, ja Juha tuli sitten vartijavalle kaksi, kun sä töistä. Joo. Niin sitten oli vaan ihmetellyt, että kun oli ollut merkit, että niin poika oli käynyt kotona. Siellä oli ollut tuota, niin voilevat tarvikkeet pöydällä, ja poikaa ei ollut, ollut missään.
3: Joo, ja mä muistan sen. Torst- torstai-illamme siinä ulkona, hänellä on semmoinen, kun kävin autoasentojaksi, niin semmoinen eska viiotti, mitä hän oli rakennellut tosi paljon ja sinä kaverina tekemässä kaikkia sinne sisälle niitä uusia ovipaneeleita sun muita ja hän oli ostanut sellaiset levikäsuojat ja me niitä siinä pihalla soviteltiin, siihen ja katseltiin, että miten ne passasivat mä muistan, muista, kun mä siinä sanoisin, että, että no kannattaako niitä ruveta nyt höpsymään ja vaihtamaan tuohon, että onko tuo niin tärkeää ja se tuntuu olevan hirmu tärkeää. tärkeää se suojan laitto siihen ja minä siinä sitten kysyin, että miten sulla on Muuten niin se sanoi, että kun mahaa osan verran kipiä, että kun puolilasin niin se tuntuu täräjähtää. Tosiaan mä vein, to, perjantai-aamuna se soitti mulle ennen seitsemää, että viitin työtuvan vatsasuojalääkkeet. Ja mä sitten ne kahdeksan aikaa sain vietyä sille, kun se oli siinä samalla, samalla pisteellä töissä, missä minäkin. Ja siinä mä niin näin Niko niin viimeisen kerran elämänä. Ja tosiaan ihmettelin, kuin töistä tuli, kun oli kaikki muilleenpä tarvikkeet pöydällä ja Ja tota... Miestä ei näkynyt missään, että mihinkähän se on lähtenyt. Se oli harvinaista Nikolle, kun se jätti, kun se ruokkas kyllä jälkensä siivota aina pois. Poissa, että tota, siinä ei ollut. Sittenhän se tuli se ilta, mä lähinnä kun Niko ei ollut sillä hetkellä tota, teatterissa mukana ollen, Kat, mä olin paikka, paikkakunnan harrastaja teatterissa. Mukana Ja siellä oli sitten, niin puhelin rupesi illalla soimaan, että, ja viestejä tuli koko ajan, että kun ei kukkaan saa kuva kiinni, että onko tietoa, että missä se on. Että. Ja sitä kukkaan tiennyt, tiennyt, että missä, missä niko on, ja sitä jokainen ehti ja, ja
2: tota, Mä olin, sitten kun pääsin töistä, töistä, niin sitten iltapäivällä olin siinä kotona, ja minullekin tuli tosi paljon viestiä ja puhelua, ja, ja ihmiset oli tosi niin ihmeisesti, missä on. Tota, sitten mä rupesin joskus kahdeksan aikaa illalla. Mä että jos on vaikka joutunut sairaalaan, jos sillä on tapahtunut jotakin, ja soittelin sitten sinne paikalliseen terveyskeskuksiin, että onko käynyt. Ja hän ensin me ei ruveta niin mitään tietoa antaa, että ei me emme ruveta, ruveta millekään. Mä sitten sano, että kun mä olen omainen, kyllä mulla on oikeus tietää. Ja kerron, että minkälainen tausta tässä nyt on. Että tota, niin sitten sieltä hoitaja katsoi ja sanoi, että ei ole käynyt. Ja tuota, Juha tuli silloin sitten kymmenen aikaa illalla sieltä teatteriharkoista ja tuota, hän oli jo, jo niin ihan vähän söi siinä ja sanoi, että nyt, nyt hän lähtee niin kahtelemaan maailmasta, et lähde yksin. Mä lähdin kyytiin ja tuota, lähdettiin sitten ajamaan sinne, mistä Juha on kotosi toiselta kyl- kylältä, niin ajamaan sinne ja tuota, sieltä löytyi sitten Niko, Niko ja Niko. Tuota,
3: Joo, minä, minä löysin Nikon sieltä. Löysin Nikon tuota, niin irttäytyneenä sieltä. Ja, ja tuota, sehän oli semmoinen niin kova paikka, että kyllä muistan elävästi sen, kuinka minä sieltä lähi sitä juoksemaan poisen ja huuon kanssa. Että Maria-Lisa oli kuullut sen autolle asti sen minun huon Ja oli arvannut, että jotakin on... Jotakin on vakavaa tapahtunut. Ja siitä sitten velje, veljen pojalle mä soitin, että Täällä on tämmöinen tilanne, ihan hälytti apua sitten, apua sinne sitten ja tota, sinne tuli tietenkin pelastusporukkaa ja, ja tota, poliisit ja ambulanssit paikalle ja tota, mä muistan, kun mun piti lähteä takaisin uudestaan näyttämään sinne, missä se oli se löytöpaikka, siellä oli sellainen vanha mökki ja tota, tosiaan sillä hetkellä, kun Niko löysi, niin ei hänen elävän elävä ja kotiin kiinni, niin tajusin, kun käsi oli jäykkä ja kylmä, että mitä on tapahtunut Ja kun kävin näyttämässä sen paikan, niin muistan vaan, kun en pystynyt jäämään sinne, vaan piti juoksun kastulla sieltä takaisi, takaisin pois. Ja ambulanssiporukka yritti huutaa ja pelastusporukka, että eläimeet ette et saa lähteä yksin. Ja en mä vaan pystynyt enää pysähtymään. Että oli pakko vaan päästä takaisin autolle. Ja muistan sen, kun ihmettelin vaan tilanne, tilanne, siinä tilanteessa, että kun oli se paloauto siinä tien varassa, siinä oli sitä pelastusporukkaa, niin siellä paloautossa istui istui ihmisiä ja mietin vaan, että kun jotenkin mulla jäi vaan niin semmonen kuva, että sieltä naamoja näkyy sieltä ja sitten sen jälkeenpäin sel- selvisi, että miksi siellä oli sitä porukkaa, siellä oli mun työkavereita siellä paloautossa, koska meillä on vapaa-palokunta ja tuota, ne on minun kanssa samalla työmaalla, niin osa palomiehistä on, on sieltä, niin oli siinä vapaa-palokunnassa, niin he ei pystynyt tulemaan autosta ulos, kun he tiesi kuka siellä on vastassa ja mitä on tapahtunut. Tota, niin, niin, että siinä, siinä niin kuin itse huomasin, jälkeenpäin olen miettinyt sitä, että ei se ole helppo paikka heillekään tulla, tulla tämmöiseen tilanteeseen, että kun siellä sattuikin olemaan joku tuttu, tuttu paikalla. Niin tota.
1: Miten tuo, tuo päivä ja tuo nimenomainen hetki on muuttanut muotoaan tässä
2: vuosien varrella? Aika on, siis se on edelleenkin se on se musta päivä ja, ja... Se on se, ne vaikea, vaikeat kokemukset ja se menetys ja se tuska, läpikäyty tuska, se on jälkeensä jättänyt, siitä ei pääse mihinkään, mutta se, että tänä päivänä on niin, että asian kanssa pystyy elämään ja se ei ole aktiivisesti, jatkuvasti mielessä. Siis niin tietenkin on, on niin se, että jo meillä on ollut poika, joka, joka on tehnyt itsemurhan, mutta tota, Kuitenkin elämä on niin kuin sillä tavalla helpompaa, että arkea pystyy elämään. Että arkea on niin sanotusti normalisoitunut.
3: Joo, ja kyllä ainakin minä, niin kuin, mulla on se, että mä aina sanotaan, että joka kokee tämmöisen traumaattisen tilanteen, että sitä menee sen verran sokkiin, että sitä ei muista, mutta kyllä minä en allekirjoita ihan sataprosenttisesti sitä, että kyllä minä pystyn sen vaikka joka hetki ottaa sen.
2: Johalla tästä löytötapahtumasta niin ennen niin kuin tuli vakava trauma. Niin tota, se on vielä niin kuin kaksinkertainen se, että siellä on se trauman purku ollut ensin taustalla, ennen kuin on pystynytkään surua, surua työstämään. Että. Joo, mä tosiaan pystyn sen ottaa, että millä
3: hetkellä hyvänsä, että se tulee niin kuin elokuvana mieleen.
1: Sinulle, Juha, viimeinen kerta, kun näit Nikon elossa, oli se, kun veit hänelle lääkkeitä töihin, niin miten sä nyt muistelet tuota nimenomaista kohtaamista?
3: Kyllähän se oli ihan semmoinen normaali kohtaaminen ja siinä varmasti jotakin huultakin heitettiin. Sen mä muistan, Muistan, että että en en todellakaan kyllä siinä hetkessä olisi uskonut, enkä enkä huomannut kyllä mitään erikoista, että että mitäpä tuleva päivä toisi tullessaan. Et kyllä se niinku sillä lailla ihan semmoinen normaali, normaali tapaaminen oli. Ja muistan vaan siinä, kun Niko Kahtosen tabletti laatikoi ja katsoi, että montako näitä saa ottaa ja, ja miten niitä pitää ottaa. Että se vaan siinä sanoo, että hän ottaa päivällä sitten, sitten uuden tabletin vielä, että kun tässä on näitä. niin, niin, niin.
1: poikani päätyi itsemurhaan. Teillä ei ole mitään käsitystä siitä, että miksi hän näin on tehnyt. Hän ei ole käsittääkseni jättänyt mitään viestiäkään jälkeensä. Kuinka paljon teillä on vanhempina tullut esimerkiksi katkeruutta tätä tekoa kohtaan ja sitä kohtaan, että miksi sinä teit näin?
2: Tota, jotenkin mä oon niin alusta asti ollut se ymmärrys. Ehkä siitä johtuen, että kun lapsensa tuntee, niin se ymmärrys siitä, että, että Niko ei varmasti tarkoittanut tätä meille. Ja eikä ole ymmärtänyt siinä hetkessä, että mitä hän tekee. Vaan se on ollut että kun nuori oli, niin se oli se, se hetki. Ja että hänellä oli niin paha olo, että hän ei kyennyt ajattelemaan. Ja hän ei nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Vaan se varmasti tuli sillain extemporeeseen että tämä on nyt tässä. Niin se on ainakin mulle tehnyt sen, sen että tota, ja muutenkin näiden itsemurhien kohdalla jotenkin se, että, että jotenkin ihminen on siinä tilassa, että se ei kykene ajattelemaan. Että se on vain se oma paha olo tai se elämän tila, tilanne, mikä se sitten onkin, on niin valtava, että sinä ei ole, ei ole niin kykyä ajatella muita. Ja se on se ehkä se ajatus on se, että mulla ei ole ollut ainakaan sitä semmoista tunnetta. Siis hetkellisesti on ajatuksia käynyt, että vaikka hau, silloin alkuvuosina haudalla käy, että miksi, miksi niin teit tämän. Mutta ne on ollut vain hetkellisiä, että ei semmoista vihaa eikä ei sitä ole tullut.
3: Joo, eikä mullakaan ole siti, sillä lailla semmoista, semmoista katkeruutta ollut. Kyllä, kyllähän sitä välillä on ollut just silloin alkuun verrankin enempi vielä. Niin. Ja toki joskus vieläkin nyt tulla, että kyllähän sitä kysyy, että, että miksi, miksi sinä teit tuon. Että eikö tosi mukava olla täällä meidän kanssa nytten ja tällä lailla. Ja, että ei mullakaan sillä lailla ole katkeruutta ollut ja me Tosiaankin, niin me silloin heti löytöhetkellä päätettiin silloin, kun me autossa oltiin, että me ei niin häveitä eikä me peitellä tätä, että, että me kerrotaan kaikille, mitä on tapahtunut ja, ja tota, ihan rehellisesti puhutaan, että miten meille on käynyt, käynyt. Että, että siinä kun ei ole mitään hävettävää, jos sitä häpiäisi tuota, niin mä häpiäisin tavallaan omaa poikkaan ja siinä ei kyllä minusta ollut mitään hävettävää, että.
2: Joku ja realiteettihan on se, että kenelle vaan voi sattua mitä vaan ja missä vaan. Ei kukaan ihminen ole se enempää suojassa. Että sehän voi elämä potkasta päähän jossakin vaiheessa niin, että periaatteessa se kenelle vaan voi käydä.
1: Kuinka paljon se selkeän syyn puuttuminen on vaivannut teitä? Oletteko kuinka paljon käyttäneet aikaa sen pohtimiseen, mikä se syy voisi, olisi voinut olla?
2: Siihen on kyllä kä- käytetty vuosia?
3: Kyllä, kyllä siihen on käytetty varmasti vuosia aikaa ja ja välillä vieläkin on pakko sanoa, että kyllä sitä välillä vieläkin miettii, että että mikä ja kun meilläkin on sillä, että tämä oli meille täysin uusi asia tämä itsemurha, koska koska ei ole lähipiirissä sukulaisissa missään sattunut tämmöistä, niin me oltiin ihan ihan tämän asian kanssa ihan tyhjän päällä, että Ihan, ihan jäätiin niin tyhjän päälle, että sitä oli todella ihmeissään silloin alussa, että, että mitä, mitä tämä kaikki tuo tullessaan. Eikä todella tiennyt siinä vaiheessa, mitä kaikkea se tuo tullessaan hmm. ja mitä se vie mennessä.
1: Tapahtuma oli suuri, suuri järkytys, ei pelkästään perheelle, vaan koko teidän yhteisölle hmm. sille pienelle kylälle. Nikon tekemä ratkaisu oli järkytys, eikä siinä ollut mitään ennakkovaratusta. Kuinka paljon vanhempina teillä
3: nousi pintaan itsesyytyksiä. Kyllähän niitä ainakin itselle nousi, että sitä mietti kaikki sanomiset, kaikki tekemiset, että onko sanonut jotakin semmoista tai onko tehnyt jotakin semmoista tai muuta, mutta on sitä sitten, kun on pitkä ajan prosessoinut ja järkeillyt ja miettinyt, niin on huomannut sen asia, että ei ne varmasti ne yksittäiset pienet sanat eikä kasvatukselliset, nämä tämmöiset asiat, niin ei ne varmasti ole tämmöiseen tekoon johtanut.
2: Että, mm.
3: että kyllähän sitä alkua sytiihti ja aika paljonkin jonkin mietti.
2: Mulla oli taas se tilanne, että tota mulla se alkuvaihe ehkä meni siinä, että Juha oli niin pahasti traumatisoitunut ja oli hirvittävä huoli niin tytöistä. Ja sitten oli se oma, oma suru siinä. Niin mulla meni oikeastaan kaksi vuotta, että en mä niin tuntenut mitään syyllisyyttä, mutta sitten, sitten koitti hetki, jolloin se syyllisyys hyökypäälle. päälle. Se, se oli siis ihan järkyttävä. Minusta tuntui, että sen, sen taakan alle minä kuolen, että, että mä en sitä, ja sitä kesti kaksi vuotta. Ja mä tuntui, että mä niin joka, joka ovesta oven aukasi, että mikä minuutta sitä vapauttaa tästä syyllisyydestä, ei, ei tullut vapauttajaa. Sitten se oli vaan kun se suruprosessi eteni ja mä olin sitä työstänyt, niin yhtäkkiä mä olin lenkillä yksi päivä, niin mä ajattelin, että ja minua ei tästä kukaan vapauta, että se on minä itse. Että tuota, ja, se, ja se oli se hetki, jolloin se, se syyllisyys väistyi.
1: Niin useasti voi käydä, että tämänkaltainen traumaattinen kriisi voi myös synnyttää pariskunnan välille toisten syyttelyä. Olisiko, oliko teillä koskaan mitään
3: tämmöistä? Ei. Ei, ei ole ollut. Että se oli tosiaan, kun mulla se trauma oli tosi pahana, niin tuota, ei, ei siltikään ei, ei siinä tullut sitä toisten syyttelyä, mutta itse sitä vähän niin kuin koki syyllisyyttä tavallaan siitä, että kun mulla meni... Ensimmäinen puolitoista vuotta tämän tapahtuman jälkeen, että mä en esimerkiksi ensin pystynyt niinku suihkuun menemään yksin ollenkaan. Että Marjallisen piti olla aina mukana, kun mä en voinut panna silmiä kiinni, ettei vaan tapahdu mitään semmoista, mitä mä en halua ympärillä tapahtuvan tai nähdä et, ja muuta. Että, tai kun se meni vessaan, niin mun piti käpertyä johonkin nurkkaan. Nurkkaan keittiössä yleensä oli se kaavin nurkka, mihin minä menin. Että... Turpa, että ei vaan mitään tapahdu ole mitä ei halua nähdä ja muuta. Ja Sitten kun autolla ajoin niin kännykkä soi, niin se kännykän valo oli yksi, mikä laukasi sen trauman. Niin sitä niin tavallaan itse mietti sitä, että kun on aikuinen vanha ihminen, lähempänä viittekymmentä, että kuinka sitä voi niin kuin pelätä jotakin tällä lailla. Että, et, niin vähän itse tavallaan ihtijä kohtaan koki siitä syyllisyyttä, että miten raskaaksi muut kokee meillä sen minun. Hmm. trauma, mutta minä onneksi pääsin aika pian traumaterapiaan sen jälkeen ja kävin kaksi ja puoli sitä, että tuskin olisin koskaan selvinnyt työkykyiseksi ilman sitä traumaterapiaa.
2: Ja, ja kyllähän johan joskus sanokin, että, ja, ja niin itki, että miten, miten niin voi olla mahdollista, että aikuinen mies, lähes 50 mies, on niin tässä tilassa. Että sehän oli sitä sitten, että no, mä niin sanon, että no ethän sinä itse aiheuttanut tätä, että sehän voi sille mitään, että ei sun kannata edes ajatella noin, että kun se vaan on nyt se hetki.
1: Kuten todettua, tapahtuma oli järkytys perheellenne ja koko yhteisölle. Kerroitte tuossa aiemmin, että pelastushenkilökunta ja poliisi teki kohdallanne hienoa työtä, mutta kaikkien kohdalla ei mennyt ihan näin. Teille oli luvattu kriisiapua, jota te kaikki olisitte kipeästi tarvinneet, mutta se ei toteutunut luvatusti. Avatteko hieman tätä?
2: Joo, siinä löytöpaikalla, kun oltiin, oltiin, ensihoito kysyi siinä, että haluatteko kriisiapua. Ja sinne sitten todettiin, että kyllä halutaan. Ja sitten he kysyy, että milloin. Niin sanottiin, että mahdollisimman pian. Mm. Ja he, he sitten sanoivat, että huomenna toista tulee kriisiryhmä. Se on niin on lauantaina. Ja me sitten kotona odoteltiin omaa ja Siinä oli sukulaisia ja Nikon kavereita. Sitten vähän vaiheessa 12 soi puhelin ja kerrottiin, että on liian aikaista kriisiryhmän tulla. Että sitten maanantaina 12. No, mulla oli ihan hätää hätä siinä, että mitä me nyt, että kun tässä ollaan aivan, aivan niin kuin hädissään, että jotakin olisi tarvittu ja tarvitaan. Sitten veljen vaimo soitti papille ja pappi tuli partioleiriltä. Lähes lentäen sinne ja hän, hän sinne sitten antoi sen meille tai, tai toimitti sen kriisiryhmän virkaa, yksin. niin. joka, joka oli kyllä tosi, tosi suuri apu siinä hetkessä. Ja sitten maanantaina sitten sama porukka koolla ja kriisiryhmää odoteltiin, niin sieltä tuli psykologi yksin ja se oli hyvin jäätävä tilanne, että hän, hän hyytyi heti ovella kun näki, että siellä oli... Tämähän onkin vähän, vähän
3: enempi porukkaa, mitä hän varmasti kuvitteli tulevansa paikkaan, missä on muutama ihminen niin, mutta tai, perhe. Meillä, tai perhe, mutta meitä olikin useimpi kymmenen siinä, kun oli sitä nuorisuoja sukulaisia ja muuta, niin hän kyllä jäätyi ihan totaalisesti siihen, että, että se, se meni vähän se kriisi työ ihan poskelleen siinä, että kun hän käytännössä rupesi melkein kuulustelemaan nuori, nuorisuoja. Nuoriso meni ihan lukkoon siinä, koska tilannehan oli aivan. Sehän oli aivan järkyttävä sillä hetkellä ja minun piti sitten puuttua siihen ja sanoa, että eiköhän tämä ole tässä, että eiköhän me pärjätä nyt. Että, ja hän lähti sitten pois ja muistan vaan, kun nuoriso kävi sanomassa, että olipa hyvä, että, hyvä, että keskeytettiin tämä homma, että, että tuntui niin ahistavalta.
1: Miltä tällainen teistä tuntuu, Että ette saa apua, kun todella tarvitsette sitä ja, ja sitten kun sitä niin sanottua apua tulee, niin sekään ei...
2: Tuntui se tosi pahalta. koska Oliko
1: katkeruutta?
2: No varmaan katkeruuttakin jo, jossain määrin. Ja se niin lisäsi sitä omaa tuskaa, että kun olisi tarvinnut sitä apua ja tietoa. Ja et, et jotenkin, että olisi voinut niin kysyä jotakin asioita, jos sitä, että no miten me tästä nyt. Ja kun sitä ei saa keneltäkään sitä, eikä sitä ammattiapua siinä hetkessä, siltä kriisiryhmältä tullut, niin olihan se tosi ikävää.
3: Kyllä, kun ei voinut kysyä siinä mm. mitään neuvoja mm. eikä mitään, että mitä, miten tässä nyt jatketaan ja miten tässä mennään eteenpäin ja mihin päin tässä pitää, niin mistä päin ruvetaan kyselemään sitä apua ja muuta. Niin kaikki mm. semmoinen mm. jäi niin pimentoon itseltä, että kyllähän se oli aika järkyttävä tilanne, että itse piti ruveta sitten selvittelemään kaikki... Mm. Mistä voi saada. Onneksi työterveyshuolto sitten oli tosi aktiivinen, että he ojasivat sieltä sitten niin keskusteluapua ja, ja tota, psykiatriselle lääkärille minä pääsin, pääsin tosi joutuu, joka sitten minulle touhusi sen traumaterapian ja muuta. Että kyllähän sitä aika tyhjän päälle olisi, olisi jäänyt, jos ei sieltä kautta saanut sitä tietoa
2: ja apua. Kyllä ja sitten, sitten niin seurakunta. Meidän kohdalla toimitti sitä varhaisvaiheen kriisityötä teki ja sitä alussa saatiin, saatiin sieltä sitä, että pappi kävi monta kertaa ihan muuten vaan kylässä.
1: Kyllä. Mitä arvelette, kuinka iso vaikutus tuolla kriisiryhmän epäonnistumisella on ollut teidän parannamisprosessin käynnistymiseen?
3: Kyllähän se varmaan siinä alkuvaiheessa jonkun verran tietenkin vaikutti ennen kuin tosiaan pääsi toista kautta kautta siihen avun piiriin. Me tosiaan päätettiin silloin, että me hajetaan kaikki mahdollinen apu, mitä saatavissa on, ja ja otetaan kaikki apu vastaan, mitä yleensä voi tämmöisessä tilanteessa saada, ja mistä kautta vaan, että kaikki kaikki, otetaan vastaan.
2: Joo, ja sitten toisaalta sitä, ainakin minä, Toimin hyvin aktiivisesti siinä alkuvaiheessa ja tavallaan, niin kuin, kun sitä kriisiapua ei saanut, niin minä niin kuin, hyvin aktiivisesti hain sitä sitten muualta, niin kuin, että, joka korvaisi sen. Että, ja se on, se on oikeastaan niin kuin, jälkeenpäin ajatellen, ajatellen niin itselle ollut se, mikä on viivästyttänyt sitä suruprosessia, että on vain niin pitänyt itse suorittaa siellä alussa johdosta minulle tulikin sitten myöhemmin vakava uupumus tai työuupumus, että se oli tämä menetys, oli osittain siellä vaikuttamassa sillä taustalla.
1: Minkälainen kokemus teille poikanne
3: hautajaispäivää sitä edeltänyt aika oli? Kyllä se raskasta aikaa oli odottaa sitä hautajaispäivää, ja kun aina vain jo, jotkut sanovat, että kyllä se sitten helpottaa, kun hautajaiset ohi. Mutta tuota... Ei se välttämättä ole niinkään, kyllähän se tietenkin tavallaan se todentuu siinä jotenkin se tapahtuma, mutta ei se, ei se sillä lailla niin kuin, tavallaan poista, poista sitä tilannetta kuitenkaan. Että, kyllähän se hautajaispäivä oli todella, todella raskas, että, että kyllä mä sen, sen muistan kyllä varmasti loppuelämäni. Ja, ja tota, Meillähän tarjottiin sitten, että olisi voinut niin kuin, rauhoittavia ottaa, mutta... Minä en ihan tarkoituksella ottanut sen takia, koska mä sitä niin itse pelkäsin ja ajattelin siinä, että jos niitä ottaa, niin sitten ei muista siitä päivästä mitään. Että mä en halunnut niin taas siihenkään tilanteeseen, että mä halusin sen niin muistaa sen tapahtuman ja en, en ottanut sitä mitään rauhoittavia enkä muutakaan. Että, että kyllä se tosi raskas päivä, päivä oli, että, mutta meillä oli hautajaiset sillä lailla kuitenkin, että... Meillä oli nuoriso semmoisessa talossa ne, ja siellä oli tosi paljon tuli sitä nuorisoporukkaa ja me, meillä oli niinku avoimet hautajaiset, että me ei pidetty pieniä, että siellä oli Nikon kavereita tosi paljon ja siellä oli Nikon tavaroita nähtävillä ja, ja tuota, siellä pojat, pojat tosiaan siellä me nähtiin se ensimmäisen kerran se Nikon laulukin, että pojat oli CDlle se polttanut ja ne siellä näytti se ja, ja tuota, et siitä jäi sillä lailla hyvät muistot, jos nyt tässä tilanteessa voi sanoa, että hyvät muistot. Mutta siitä jäi sitä hautajaisista kyllä sillä lailla hyvää mieli, että ne oli niin Nikon näköiset, ne hautajaiset.
2: Tota, kyllä mulla on se, semmoinen, että, en, että niin kuvista muistan, mutta kyllä mä aikasokissa on siellä vai, siellä olin, että ei, mä, ei mulla niin ei mulla kauheasti mielikuvia ole. Että valokuvat on ne, mitkä tuo niitä, mutta ei, ei muuten. Että...
1: Niin se Juha jo mainitsit tuossa, että vähän tähän tyyliin, että kun useastihan puhutaan siitä, että hautajaiset ovat se konkreettinen hetki, jolloin edesmenneille jätetään jäähyväiset ja tänne jääneiden selviytymisprosessi voi alkaa siitä. Oliko
3: teillä mitään tällaista? No ei voi kyllä sanoa, sanoa niin, että mm. se siitä olisi kyllä alkanut ei. se selviytymisprosessi, että kyllä se itsellä varmaan se...
2: Kyllä se oli jo käynnissä siinä vaiheessa. Käynnissä
3: se... siinä vaiheessa ja sitten toki se trauma viivytti taas minulla sitä surutyön tekemistä, että mm. varmasti tosi paljon.
2: Että tota... Ja kyllä henkilökohtaisesti mulla ainakin se kokemus on, että tota, se menetys tuli vasta todeksi, kun vuosi oli kulunut. Mm että sitten kun alko se toinen vuosi, vaikka se ensimmäinen vuosi oli aivan hirveä, niin se toinen vuosi oli vielä pahempi. Eli siinä niinku alkoi käymään, tulemaan todeksi se, että Niko niinku, on pois. Hmm. Ja se, se oli aivan hirveä se toinen vuosi.
3: Kyllä, Joo, ja kyllä minullakin oli vähän, tai varmaan mulla meni vieläkin pitempään, mutta mullakin oli se tilanne, että kun sitä aina vaan mietti, kun Niko kävi semmoisella reppureissulla silloin edellisenä syksynä Aasiassa, Aasiassa niin tota sitä aina vaan mietti tosi pitkään sitä, että se on siellä, että, että kyllä se sieltä takaisin tulee. Että sitä ei niin halunnut myöntää ja uskoa sitä, vaikka itse oli nähnyt sen tapahtumaan ja, ja todennut, mutta että kyllä sitä vaan niin mielessään toivoja ootti, että kyllä se mm. takaisin vielä tulee, että ei se ole totta. Mutta se sitten... Tosiaan niin toisena vuonna, kun niitä, rupesi, niitä juhlapäiviä rupesi tulemaan ja joulua ja kaikkia tämmöisiä, niin kyllä se niin siinä rupesi sitten todentumaan, että ei se, se ei tule enää takaisin.
2: Että vaikka se on niin konkreettinen sen niin kuin mäkin kävin ruumisuoneella ainakin neljä kertaa katsomassa, mä, että minun on pakko käydä katsomassa, että mä en koskaan usko muuten, että tämä on totta. Mm. Että se ei tule mulle todeksi, mutta siitä huolimatta, vaikka mä olen käynyt katsomassa, niin siitä huolimatta... Niin Syyke ei ottanut sitä jotenkin
0: sitä tietoa vasta, että Nikon kuin pois. Se on, ku- on yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään ta Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Kotona käy kaikki. Yö perjantai. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi.
1: Kuollut. Miten Nikon kuolema vaikutti teidän tyttäriinneen?
2: Kyllähän se on varmasti vaikuttanut niin... Traagisellakin tavalla tyttöihin ja, ja, ja mu- muokannut muokannu he, heitä, että tota, tytöt oli aika lailla murosikäisiä kaikki. Että, ja, ja siinä nuoren nuoria aikuisia alko olla. Tota, kyllä se oli hirvittävä sokki.
3: Kyllä, se oli 16, 15 ja 12. 12, että iät oli aika pahimmillaan. Siihen aikaan, että keskimmäisellä tykö, tytöllä oli oikeastaan kaikista pahimmillaan murros. Ikä,
2: murros ihan kuohuntaukien ja... kunnolla päällä, niin oli, oli rankkaa.
3: Et kyllähän se niin näkyy, näkyy mm.
2: käyttäytymisessä mm. ja
3: jälkeenpäin, niin, niin näkyy siinä sitten mm. että vuosia mm. vielä. Että,
2: Joo.
3: Et kyllähän on varmasti kokenut tosi rankkana sen, mutta, mutta että kyllä se elämä on kuitenkin kantanut
1: heitäkin et, eteenpäin. Te olitte menettäneet esikoisenne. Teillä oli kuitenkin lapsia hoidettavana ja arki pyöritettävänä. Miten se luonnistui tai onnistui?
2: Me saatiin tosi paljon apua. Esimerkiksi minun vanhemmat asuivat jo siinä naapurissa, mutta lähellä. Eli he auttoivat tosi paljon ja sitten minun sisarukset ja Juhan sukulaiset ja ihan tuttavilta saatiin ihan konkreettista apua arjen Arjen pyörittämiseen ja kaikkien niin talouden asioissa.
3: Meille tuottiin ruokkaa valmiiksi mm-hmm. ja meillä kun puulämmötys käyttiin kantamassa puita sisälle. Ja mm-hmm.
2: tekivät, ja pu, ja tekivät puita keväänä. ja saatiin
3: tosi paljon semmoista ihan konkreettista apua. Että kyllä se, se on ollut niin yksi asia, mikä on jäänyt siitä älyttömän hyvänä mm-hmm. muistona mieleen kanssa. Että, että, sitä, että, että siitä niin kuin huomasi, kuinka tärkeää se on se. Toisten ihmisten apu sillä hetkellä, kun se on se pahii hetki ja se traumaattinen kokemus on siinä, niin kyllä siinä itse on aika lailla toimintakyvytön.
1: Oliko se teidän oma olemisenne semmoista automaattivaihteella
3: robottimaisesti toimintaa? Oli. Kyllä se oli, että minä nukuin keskimäärin yhdestä kahteen tuntia yössä ja aamulla kuuelta lenkille ja, ja tota, niin kävin kävelemässä ja, ja tota, niin... Sittenpä se tahtoi olla sitä kiertämistä ja pyörimästä siinä sisällä ja miettimistä ja muuta ja sitten välillä taas piti käydä kävelemässä ja kyllä se oli semmoista niinku voisiko sanoa vähän semmoista robottimaista se elämä sillä hetkellä, että kyllä sitä meni aika lailla auto, automaattiohjauksella, että ei siinä niinku pystynyt kyllä suorittamaan, että kyllä sitä oli tosi väsynyt ja sitten oli kipi ja oli ihan niinku sanotonta fyysisestikin, niin tuli aivan semmoisia ylimääräisiä kipuja. Että. Kuten todettua, asuitte pienellä kylällä, jossa
1: kaikki tuntee kaikki. Se on varmasti hirvittävän iso voimavara tällaisen kohdatessa, mutta tuliko sitä koskaan ahdistavaa?
2: En minä ainakaan kokenut, että se olisi ollut ahdistavaa.
3: Ei, 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 ole, ollut ei, ole, ei, ole, ei ole mulla ainakaan kanssa. Ei tullut kyllä semmoista kokemusta, että päinvastoin tuli semmoisia ihan... Hyviäkin kokemuksia, että siellä saattoi ihmiset tulla ihan halaamaan kylällä ja tällä lailla, että tiedätkö, että meillekin on jossain lähipiirissä käynyt näin. Et tuli paljon, paljon semmoista tosi positiivista, että ei, mm. ei kyllä koskaan tullut sitä mieleen. Ja se varmasti teki aika paljon, kun me oltiin
2: niin avoimia sen asian suhteen. Toki sitähän niin näkyy, että jotkut ihmiset että ei pystynyt kohtaamaan. Että kaupassakin meni, niin näki, että puikasikin. Puikkas tai niin vältti sitä kohtaamista, mutta jotenkin sitä oli niin siinäkin asiassa, vaikka näki sen, mutta oli niin kuin armollinen, että kyllä mä ymmärrän, että ei niin kuin pysty. Että siinä asetti itsensä aina siihen asemaan, että jos jo, mä, mulla ei olisi nyt tätä kokemusta ja mä olisin tuossa, niin minäkään tietäisi. Mäkin voisin tehdä ihan samalla lailla.
3: Kyllä. Sitä varmaan, varmaan ihminen pelkkää siinä tilanteessa sitä omaa reaktiotaan, että mm, miten mm. siihen reagoin ja osaanko mä nyt sanoa, tämä, mutta kun ei siinä, se on melkein kaikista paras tilanne siinä, kun sanoo, että mulla ei ole mitään sanomista.
2: Mm, niin, että mä, ei, osa, niin.
3: ei osa, että ei osaa. Ei että en kyllä mitään, niin se on, se on varmasti sekin semmoinen asia, joka helpottaa taas sitä, joka on kohdannut tämän trauman, niin, niin, niin se varmasti helpottaa häntäkin sitten, että kun... Siinä tavallaan se toinen tunnustaa, että ei mulla nyt ole mitään.
2: Niin, ei, ei pysty sanomaan eikä Vasti osaa on, sanoa. Mutta että ei, ei niin osaa oikein. Ei löydy sanoja asioja.
3: Te molemmat oireilitte
1: omilla tavoillanne. Juha sairastui pahasti ja sinulla oli omattava. Kuinka se, tämä teidän oireilu ne näkyi tyttärille ne vai pyrittekö olemaan silloin mahdollisimman normaaleja? Jotenkin pitämään yllä niitä arjen rutiineja vai annoitteko te, te sen surun näkyä?
2: Joo, on annettu surun näkyä, mutta on myös että rutiineista kiinni. Että, että tota, ja sitten se, että kun siinä tilanteessa on, niin sitä hän ei pysty peittämään. Se on, se on vaan, se, elämä on niin raado, raadollisena siinä kuin se on, että ei, ei, toisi, niin kuin, ei siinä pysty sumuttamaan, vaan kyllä ne läheiset näkee sen, missä mennään.
3: Ja kyllä mä luulen, että se enempi oli ehkä toisinpäin, että tytöt peitteli niitä omia Joo.
2: tunteitaan. Suojellakseen meitä.
3: Mm. se meitä. Mm. Ja varmasti se meni niin
2: päin enempi.
1: Juha, sulla kesti pitkään trauma ja tämä oireilu, missä pienetkin asiat rikkeröivät sinua. Kun sä kohtasit jonkun esimerkiksi sinua rikkeröivän asian, niin miten se
3: näkyi sun käytöksessä? Kylläpä se varmasti tuli se vapina ja se pakoreaktio ja semmoinen, että sitä niin kuin mielellään pakeni siitä tilanteesta heti, että, että halus, halus johonkin niin kuin heti rauhoittumaan siitä, että että kyllä se varmasti niin ulkopuolinen heti huomasi sen, sen reaktioon, että mitä siinä tapahtuu, jotka vähäkään tiesi.
2: Joo, se oli, niin kuin, kun se tuli se trauman laukaseva tekijä, oli se sitten vaikka se puhelimen, jos autossa puhelin rupesi soimaan, valahti ihan valakuseksi, sitten rupesi jalat niin vapisemaan ja näytti, että, niin kuin, että pystyykö, niin kuin oli itsellä tunnet pystyykö hän nyt ajamaan. Sen se näki, että se niin iski läpi.
1: No miten Et... sinä, Marja-Liisa, miten sä seurasit tätä sivusta? Miltä se sinusta tuntui? Sä kävit kuitenkin läpi samalla omaa su- sunutyötäsi. Mm.
2: Siis sehän tuntui tosi pahalta, koska en minä niin kuin, ymmärtänyt sitä. Eihän minulla ollut, on, niin kuin, ollut tietoa, mitä on trauma. Mm. Mitä tarkoittaa, kun toinen ihminen traumatisoituu? Mitä siinä tapahtuu? Ja mä sitten yritin niin lukea tai hakea siitä tietoa, mutta ei se nyt kauheasti mulle siinä tilanteessa auennu. Niin sehän tuntui tosi pahalta. Ja sitten vielä se, että kyllähän tytötkin oli niin ihan hädissä, että mitä iskelle tapahtuu ja että selviääkö, selviääkö se. Sitten niin tunsin vastuut, että minulla olisi pitänyt olla vastaukset siihen ja minun olisi pitänyt pystyä kertomaan. Niin kyllä siinä niin olisi aika avuuton ja isot paineet, että, että miten että toisaalta se niin kuin, että täytyy tukea Juhaa ja sitten täytyy myös tukea tyttöjä ja yrittää tässä selviytyä itse.
1: Pääsitte ammattiavun piiriin. Kuinka nopeasti haitteja pääsitte? Milloin
3: ensimmäisiä kertoja oli? Minä pääsin aika joutuu psykologin juttusille. Olisikohan ollut peräti samalla viikolla Se, tai seuraavalla viikolla. viikolla ja siinä mä kävin yhentä, kaksi kertaa, mutta siitä ei hirveästi ollut apua ja mä pääsin sitten sen työterveydenhuollon kautta tosiaan sinne psykiatria erikoislääkärille, joka teki sitten traumatestit ja mä pääsin heti. Olisiko mennyt kaksi viikkoa, kaksi kolme, ja puoli viikkoa, vajaa kolme viikkoa, kolme sitä, viikkoa suurin piirtein joo. meni, niin mä pääsin traumaterapiaan. Et mulla oli tosi tiuhaa, oli tässä oli silloin alku oli, taisi olla melkein joka päivä ja, ja sitten sitä pikkuhiljaa ruvettiin harventamaan. Mutta ne oli tosi raskata reissuja ja kun matka oli traumaterapian 65 kilometriä yhteen suuntaan, niin se oli aina saan 30 kilometrin lenkki, kun me käytiin, siellä. marja oli alussa mukana. Vuojan
2: kun... ainakin kuli mukaan.
3: No. Ajaamassa autua, että kun en mä sen terapian jälkeen pystynyt ajamaan itse, että men, men matkalla pysty ajamaan, mutta tullessa ei pystynyt sitten ajamaan. Ne oli sen verran rankkoja, ne hoidivat. No niin. Minkälainen kokemus se oli? Kyllähän se alku oli tosi, tosi rankkaa ja semmoista, että kun siinä kokeiltiin eri, erilaisia terapiamuotoja, että sitä hajettiin sitä oikeaa, oikeaa semmoista hoitomuotua, että millä me päästäisiin niin etenemään ja niin kyllähän ne tosi rankkaja oli ne reissut ja, ja käytiin tosi syvällä ja sitä tilannetta käytiin läpi. Ja välillä ei tiennyt kyllä, aina on ihmetellyt sitä, että kun joku puhuu semmoisesta asiasta, että pystyisi tavallaan omasta kehosta irtaantumaan, niin kyllä se valitettavasti vaan siinä raumaterapiassa huomasi, että se keho oli siinä tuolissa ja itse olit jossakin kokonaan muualla. Että kyllä sitä niin sillä lailla pääsi siinä irtaantumaan ja kyllähän ne aika rankkoja reissuja oli aina ne. Mutta se on niinku pakko myöntää, että kyllä ne kovia reissuja ne ensimmäiset oli. Ja aika pitkäänkin sen jälkeen, mm-hmm. mutta että kyllä se minulle oli semmonen niinkun, voi sanoa ihan suoraan, että se oli minulle pelastus. Pelastus, että kyllä. pystyn työelämään, että mä olin melkein kaksi vuotta sairaslomalla, kun mä oon työmassa missä joutuu kulukkeen pimeissä Varastoissa ja pimeissä luolissa tai semmoisissa luolissa ja nuissa, niin eihän minusta olisi ollut sinne kulkemaan ilman raumaterapiaa Ja sain työmaalta toki alkuun aina jonkun mukaan, että ei koskaan tarvinnut yksin lähtiä. Että työantaja oli siinä mielessä kyllä eli minun sitä semmoista niin, niin sanottua kuntoutuselämää.
1: Mitä tämä tapahtunut ja sen jälkeinen tämä traumaattinen aika on opettanut teille? muista ihmisistä, lähimmäisistä.
3: Kyllä se ainakin sen on opettanut, että kyllä lähimmäisten apu on tärkeä ja mm. tarpeen silloin, kyllä. kun se tulee ihmisille se joku tämmöinen tapahtuma.
2: Kyllä se ju- on, on juuri näin ja kyllä se vaan on niinku, vaikka sanoi, että nöyrää on ollut aina, mutta kyllä se on niinku enemmän nöyryyttä vielä opettanut tämän, tämän asian läpikäyminen ja sitä toisen kunnioittamista että, ja ymmär- ymmärrystä
3: tuonut Joo, ja sitten se, että ainakin itse olen huomannut se, että on aika hyvin oppinut lukemaan ihmisten sanotaanko kehon kieltä ja käyttäytymistä ja ilmeitä ja tällä lailla, että kyllä se on semmoista oppia tuonut, että, että sitä niin pystyy lukemaan toisen naamalla jo heti, jos jostakin rupii puhumaan, että mitä se ajattelee tästä asiasta.
1: Kun te molemmat kävitte likipiteen yhtä aikaa silloin, kun Juha alkaa, Ehkä menee pikkasen parempaan suuntaan, sulla tulee taas romahdus. Niin pystyittekö te tukemaan ne aina sillä hetkellä, oikealla hetkellä, vaikka molemmat kävitte läpi isoa traumaa?
2: No Juha oli jo siinä, siinä vaiheessa, kun mulle tuli se, niin hän oli jo ihan, että se oli käyty. Mutta täh, kyllä, täh, se matka on ollut sellainen, että ei ne aina kohtaa se tarve ja sitten se tuki tai välillä on tarvisi tukea ja sitä ei saa ja, ja tota, tarpeet ei kohtaa aina ja on, on ollut niitä vaikeita aikoja.
3: Joku se suru ei kuitenkaan kule niin yhtä matkaa, että molemmat hmm. on silloin yhtä aikaa siellä pohjalla, vaan se oli niin kuin meilläkin oli sitten, kun minäkin olin jo toipunut, niin kun toinen olisi halunnut puhua, niin huomasi, että toinen on siinä jamassa, että ei se nyt halua, nyt se ei halua ei. keskustella tästä asiasta ja sitten se oli taas saattoi olla toisinpäin, että kun toinen olisi halunnut puhua, niin sitten minä olin sillä tilanteessa, että mm. nyt, nyt mm. minä en
2: kestä enkä halua puhua tästä mm. asiasta yhtään mitään. Ja sitten sitä rupasi niinku tulkitsemaankin sillä tavalla, että itse saattoi olla tosi heikolla, heikoilla, niin katsotaan, no on nyt menee paremmin, niin en, vii, en nyt viiti ruveta. Et, että niinku, sitä niinku tavalla oli hyvillään siitä, että nyt muilla menee paremmin, että en, en vaivaa. Että, et kyllä siinä on, niin kuin, on se haasteellista.
1: Vaikuttiko toimissaan missään vaiheessa teidän kahdenväliseen dynamiikkaan?
2: Varmasti vaikutti. Kyllähän se varmasti mm.
3: vaikutti sillä lailla, kyllä. että kyllähän se väki, väkisellä tekee semmoisia niin sanottuja hakkaustilanteita, semmoisia, että oli menee se kaksi tull... niin, ja nuo ja...
2: Niin, no ei sinänsä hakkaustilanteita meille tullut, mutta se tunne, että on niin henkisesti hirvittävän etäällä toisesta. Että ihan niin vieraan ihmisen kanssa olisi. Siis se niinku, että, että kun sitä tavallaan, vaikka ei voi kesku, jotakin keskustelua käy, No miehet ei mä kaipaako miehet sitä semmoista syvällistä keskustelua niin paljon, mutta itse ainakin kaipaan. Sitten jos ei pystynyt keskustelemaan, niin tuntuu, että on niinku henkinen etäisyys on tosi suuri.
1: Mitä tämä aika, tämä trauma-aika opetti teille toisistanne?
2: Kyllä mulle ainakin se opetti armollisuutta kun entiseen verrattuna, että kyllä mä olin aika hanakka sanomaan, sanomaan asioista sillä tavalla, mutta että sanon kuitenkin, niin sitten niin paljon niin oppi siihen, että saa, toinen saa olla semmoinen kuin se on. Että että, sanoo vaan niin kuin, että miettii paljon tarkemmin, että mikä on semmoinen asia, mistä kannattaa nyt sanoa.
3: Kyllähän se on semmoista ymmärrystä ja semmoista kasvattanut Tuonut, että tota, sitä toisen kuuntelemista. Kyllä se semmoisesta ainakin itse olen niin koittanut, koittanut ja varmaan niin huomannutkin, että sitä on tullut. tullut että kyllä sitä niin enemmän ottaa toisen huomioon vielä enemmän ja tunteet ja nuo.
1: Te olette kertoneet, että papeista oli enemmän apua kuin niin mielenterveyden ammattilaisista, jos näin voidaan ilmaista. Mm. Mistä luulette tämän johtuvan kohdalla?
2: Ehkä siitä, että ei ollut sitä... Niin tukia saatavilla, niin. oh. että se, se, se seurakunnan tarjoama tuki oli lähempänä. Kyllä. Sitä oli enemmän tarjolla.
3: Niin se varmasti oli. Että tietenkin ammattilaisesta minä mm. sain taas mm. sitten apua mm. niin, siinä, niin, kun niin, pääsin kyllä. traumaterapiaan, mutta että kyllähän papin kanssa minäkin tosi paljon juttelin ja hän kertoi, että hänellä ei ole koskaan ollut mitään niin läheisen menettämistaustaa ei itsellä ole. Että hän on vähän ulkona tästä asiasta, mutta... Tämä, mutta kyllä, tai että
2: kyllä, ei ole samaistunut pintaan niin, sillä tavalla kuin kokemus kokemusta.
3: Niin, mm. niin, kyllä hän kuitenkin silti oli sellainen, että se riitti, kun oli se kuuntelija ja sai kertoa mm. ja puhua.
1: Miten te itse koette, kumpi on tärkeämpää se, että toinen puhuu vai että on toinen kuuntelijana?
3: Mä sanoisin, että alkuvaiheessa, niin kyllä se varmaan se, kun toinen kuuntelee ja mm. muuta, niin kyllä mä sanoisin, että se on varmasti sillä, sanotaan siinä alku- ja vaikeassa vaiheessa, niin se ehkä minusta se tärkeämpi asia, että siinä on se kuuntelija. Ja, ja tietenkin, toki kun tulee niitä lohuttavia sanoja väliin, mutta kyllä se melkein se kuunteleminen on. Ja se läsnäolo niin. on minusta se kaikista tärkeintä siinä.
2: Niin mäkin ajattelin, että se on se, että on, ihminen on läsnä. Että tarvittaessa voi niin kuuntelee ja tarvittaessa voi kysyä ja puhua. Mutta että se läsnäolo se on se tärkein.
1: Löysitte sitten surunauhajärjestö, jonka kautta saitte Apua vertaistukea ihmisiltä, jotka ovat kokeneet saman, minkä tekin. Kuinka suuressa roolissa vertaistuki oli teille surutyössänne ja selviytymisprosessissa?
3: No alkuuhan sitä ei, kun meillä ei ollut niitä vertaisia eikä tämmöisestä niin ollut tietuakkaan. Marja-Liisahan sitten oli löytänyt surunauhaja.
2: Joo, ensin, minä erityisesti olisin silloin ensimmäisenä vuosina kaivannut sitä vertaistukia, mutta kun sitä ei ollut saatavilla, sitten netistä ja löysin surunauhan. Ja, ja tota, ryhmiähän ei meidän seula ollut. Huomasin, että on, oli semmoinen vertaistukien peruskoulutus alkamassa, niin ilmoittauduin sinne 2012. Ja tota, 2013 sitten alkoi se koulutus ja sinne tuli sitten kutsu. Niin mä en ollut Juhan puhunut mitään, että mä olen tämmöiseen niin liittynyt. Niin, niin tota, sitten hänkin sanoi, että tämä oli tosi kiinnostunut asiasta. Ja, en ollut sen takia puhunut, kuin teiset että Juhalla on trauma, niin että jos hän ei kestä, että ei ole valmis vielä, mutta tähän hän vakuutti, että kyllä hän on valmis. Ja sitten yhdessä mentiin, mentiin sinne ja siellä silloin 2013 ensimmäiset vertaiset niin kohdattiin.
1: Kun kuulitte muiden kaltaisten tarinoita heidän kokemuksistaan, mitä
3: se tarkoitti teille? Kyllähän se tarkoitti sitä samanlaista kosketuspintaa mm. ja samanlaista tarinaa ja... Mm. Ja huomasi sen, että me emme olekaan yksin tämän asian kanssa, että muillakin on ollut samanlaista ja on ollut samat ajatukset, koska itsellä ainakin alussa pyöri kaiken maailman ajatukset ja mietinnät päässä ja sitä välillä jo mietti, että onko tässä ihan enää tervekkä, että onko sitä tuota yläpasta ruvennut pikkuhiljaa niin piirraamaan, koska tämä tuli kaiken maailman ajatuksia mieleen. Mutta sitten huomasi, kun vertaisten kanssa keskustelin että heillä oli ollut justiinsa samanlaista, niin Siinä vaiheessa niin kuin tajus että se kuuluu siihen prosessiin, suruprosessiin ja siihen läpikäymiseen ne ajatukset ja, ja ne kaikki
2: tunteet ja tunteet kokemukset. Ja kokemukset. Mm. joo Kyllä se, niin kuin, se vertaisten kuule, kuuleminen, kuunteleminen ja keskustelu niin kuin normalisoi sitä omaa kokemusmaailmaa ja sitä, niitä tunteita ja ajatuksia, että kun oli miettinyt, että on, onko, niinku, onko tämä normaalia, mitä mä käyn läpi. Ja ja sanoo, joku sa, ihmin, toinen ihminen sanotti sen, että joo, se on kyllä. ihan normaalia. Että
3: Et se kuuluu, kuuluu tähän. No, niin,
2: ja niin. Ja
3: se oli tosiaan kolme vuotta vähän reilu. Sitä oli mennyt Nikon kuolemasta, kun minä, me sitten pä, me päästiin mm, sinne mm. vertaisohjaajakoulutukseen. Ja...
2: Et se on toisaalta se vertaisten kohtaaminen on aika vapauttavaa. Siis mo, monta Huolta, semmoista niin sanottua, ei voi sanoa turhaa huolta, mutta semmoista huolta, tai on semmoisia huolia ja ajatuksia, mitä kantaa, niin niistä voi vapautua sitten, kun kuulee muita.
1: Miten Nikon kuolema on muuttanut suhtautumistaan ne kohtaan? Onko teistä tullut esimerkiksi
3: suojelevaisempia? Kyllähän se silloin alkuun oli sitä, että kyllähän sitä vähän väliä piti tietää, missä ne menee, mitä ne tekee. Ja aika pitkällekin sen jälkeen, ja vieläkin on sillä lailla, että kyllä mä olen pyytänyt, kun ne asu vähän ettämällä meistä, meistä niin osaa, niin kyllä sitä on pyytänyt, että ilmoittako ovat perillä. Että kyllä sitä tavallaan semmoinen suojelu, suojelu sitä jäi itselle, että sitä haluaa tietää. tietää, että ne on päässyt turvallisesti perille, ja että kyllä se ainakin itselle jäi semmoinen ajatus, että, että sitä niin kuin... Tosissakin haluaa, haluaa, että ne ilmoittaa, kun ne lähtee johonkin, että matka on mennyt hyvin ja muuta. Kyllä se ei semmoiset jäljet jätti kuitenkin.
2: Joo, se on tuommoinen menetys. Se vie perusturvallisuuden tunteen, koska niin kuin kuitenkin on luottanut elämään ja siihen, että elämä on turvallista. Sitten kun siltä lähtee, elämältä lähtee pohja ja huomaakin, että tämä olikin harhaa. Ja sitten kun yhelle, yhelle lapselle käy näin, niin se tulee se, että no entä, entä jos menettää vielä, että sitten ei kestä. Sitten, sitten ei ainakaan kestä, että ei ole varmaan kestäänkö tätäkään, ja sitten jos menetään toisen tai useamman, niin sitten ei ainakaan kestä. Niin sitä jotenkin, jotenkin se perusturvallisuuden puuttuminen tekee sitä varmistelua ja sitä suojel- suojelemisen tarvetta aiheuttaa.
1: Kun puhumme selviytymisestä monessa otteessa, mä yritän korostaa sitä, että selviytyminen on lopun elämän kestävä prosessi. Mm-hmm. Voiko vanhempi selviytyä lapsen menettämisestä?
3: Mä oon aina sanonut sillä lailla, että eihän sitä niin moni on sanonut, että hyvinhän sä oot selvinnyt. Niin Mä oon aina sanonut siihen asiaan, että ei, ei tästä, että tiedä, että tästä ei koskaan niin selviä. Mutta tämän asian kanssa oppii elämään ja menemään eteenpäin. Että, että sitä kantaa niin lopun elämänsä mukana. Että ainahan se seuraa mukana. Että... Mä oon sitä selviämistä, niin mä oon vähän sitä vierastanut, mm. mutta mä oon enemmän sitä kannatellut, että, että, että sen asian kanssa oppii elämään ja tulemaan toimeen ja, ja että elämä voi jatkua.
2: Niin, että onko se sitten se, että oppii tulemaan toimeen, niin onko se sitten sitä selviytymistä? Niin, no se on sitä niin, selviytymistä. Että selviydyn siitä arjesta ja selviydyn elämää eteenpäin.
1: Te olette kouluttautuneet kokemusasiantuntijoiksi ja teette työtä, työtä muun muassa puhelinavussa ja näin poispäin, niin mitä te, minkälaisia neuvoja ohjeita haluaisitte antaa niille ihmisille, jotka mahdollisesti kuuntelevat nyt tätäkin ja ihmisille, jotka käyvät läpi esimerkiksi samankaltaista tilannetta kuin te menettäneet lapsensa?
3: En tiedä, vähän on huono antaa niinku selviä neuvoja, mutta tota, sillä lailla voisi sanoa, että se apu kannattaa ottaa kaikki vastaan, mitä on saatavilla ja mitä on tarjolla ja
2: mitä tuntee
3: tarpeelliseksi, ja mitä tuntee tarpeelliseksi. sille omalle, omalle itselle, että kun me kuitenkin ollaan kaikki vähän erilaisia, kaikki käyvää eri lailla, tätä prosessia läpi ja eri tahissa ja muuta, niin et, et se itsensä kuunteleminen, se on minusta yksi tärkeimpiä niin asioita, että Kuuntelee itteensä ja olla armollinen itselle. Että silloin jos tuntuu, että minua ei huvita tänä päivänä nosta sängystä ylös, niin ei nouse. se seuraavana päivänä. Tai jos tuntuu, että minä en halua nyt siivota, että en ole kyllä viikkoa siivonut, niin ei siivoa. On, on niin itselleen semmoinen armollinen ja antaa sitä aikaa.
2: Niin, kyllä alkuvaihe on semmoinen, että tota, siellä on, on tärkeä olla armollinen. Toki ihan sitten, kun mennään aikaa eteenpäin, niin kyllähän silloin on hyvä... Niin aktivoitua, että ei, ei käy niin, että sitten sairastuu, sairastuu pahemmin, että, että tota, mutta, mutta se, että kannattaa sitä apua, ammattiapua hakea ja vertaistukea. Ja. Joo.
3: Vertaistuki on äärettömän hyvä, että kyllä ainakin itse siitä on mm. saanut, että mä oon ollut monessa vesova viikon lopussa vertaistuki tämmöisessä viikonlopussa ohjaajana, niin ne antaa itsellekin aina Aina joka ikinen kerta sieltä saa itselleen, vaikka, vaikka siitä on, tapahtumasta on kuitenkin mennyt jo aikaa, mutta että aina sieltä saa itsellekin uusia eväitä. Ja, ja kun siellä näkee niitä, että kun sitä ollaan niin kuin, vaikka siellä ohjaajana ollaan, niin me ollaan kuitenkin itsekin niitä vertaisia siellä, että me ollaan niitä samaan kokeneita.
2: Ja sitten jotenkin ajattelen, että kun sitä ei sitä sellaista yleispätevää ohjetta ole olemassa, vaikka sitä itsekin alkuvaiheessa. Odotti, että joku sanoi, että mikä se on se kaava, millä tästä, tästä niin päästään eteenpäin, mutta kun sitä ei oikein ole olemassa. Että tota, ei, ole, ei ole sitä yleispätevää ohjetta, että miten itse kukin selviytyy, lainausmerkeen, se selviytyy siitä surusta ja pääsee eteenpäin. Että tota, semmoinen niin itsensä kuunteleminen ja avun hakeminen, että kyllä se niitä on, on niitä asioita ja se aika aika on, vaikka se on niin kulunut sanonta, mutta että aika se on, mikä tekee tehtävänsä.
3: Kyllä. Että kun meillä ei ole sitä nappia, sitä on-off-nappia, millä me pystyttäisiin katkaisemaan se suru pois silloin, kun me halutaan, ja ottaa se sitten käsittelyyn silloin, kun me halutaan, niin meillä kun ei sitä nappia ole, niin kyllä se on, se on vaan se mentävä vaan eteenpäin aina päivä kerrallaan. Ja, ja niin kuin minä olen monesti sanonut, Puhelussa aina, että kyllä se aurinko nousee seuraavanakin päivänä, että siihen kun luottaa ja uskoo. Niin...
2: Joo ja, ja kyllä, to... kyllähän niitä synkkiä hetkiä tulee, että muistan kyllä, ku, kyllä sen, että, että oli niitä, niitä hetkiä, jolloin tuntui, että ei sitä toivoa ole. Mutta se, että jotenkin siinäkin tilanteessa luottaa siihen, että mä tästä selviydyn, että en luovuta.
1: on kuolemasta... Tulee kohta täyteen 11 vuotta. Oletteko koskaan ajatelleet sitä, missä hän olisi
3: nyt, mikäli olisi edelleen elossa? Ei ole montakaan päivää, kun mietii sitä asiaa, että missä hän olisi nyt ja minkälainen perhe hänellä olisi. Ja,
2: ja olisiko perhettä.
3: Ja olisiko perhettä ja kaikkia tämmöisiä, että kyllä ne vaan pyörii mielessä, että ei sitä vaan niinku pääse mihinkään. Et se on kuitenkin tämmöisen nuoren ihmisen kuolemassa tulleen väistämättä se ajatus, että se menetetty tulevaisuus. Se, se niin se tulee siinä aina vaan mieleen, että se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin Maria-Lisa on mielestäni sanonut, että se on niin kuin semmoinen turha kuolema.
2: Mikko oli syntynyt maaliskuun alussa, niin tota se aina näin keväällä tulee, niin ehkä nousee sitten niitä ajatuksia enemmän. Ja myöskin kuolinpäivää joutuu tähän, kun maaliskuun loppuun, niin silloin, silloin se ehkä enemmän niitä miettii, että miten, miten nyt voisi olla.
3: Miten te vaalitte hänen muistoaan? Tänä päivänä. Kylläpä sitä tulee sillä haualla käytyä aika lailla ja, ja tuota kynttilöitä vietyä sinne ja kylläpä se, se on ja aina sitä muistaa Nikon näissä juhlapäivissä joulussa. Nikolle niin oli joulu oli erittäin tärkeä semmoinen asia, että tykkäsi tosi paljon joulusta ja meillä on ollut se pukki on aina käynyt niin se on ollut meillä semmoinen perinne ja muuta niin kyllä se joulu on itselle ainakin välillä semmoinen tosi haikia aikata, että kun sitä miettii ja Muistaa sen oman, kun mä täytin 20, tai 50-vuotispäivät oli mulla pari vuotta Nico kuoleman jälkeen. Ja mä muistan, kun Niko kävi siellä Aasian matkalla, niin hän oli ostanut sieltä tilannu vaatturilta oikein tämmöisen, oliko se nyt frasmokki vai Smokki. Mm. Kun hän tuli sieltä takaisin, niin muistan, kun kysyi, että tuota... Ja tavallisen puvun vielä oli tilannut ja semmoiset kengät ostanut, tosi hienot, kiiltävät kengät, joita vieläkin olen minä käyttänyt. Niin mä kysyin, että missä ihmeessä sinä tarvitset smokkia. Ja se sanoi että sitten kun iskä täyttää 50 vuotta, niin hän pistää päälle sen. Mutta sitä päivää ei tullut, että... Mutta Nikos lähti smokki päällä arkkuun, että me puettiin hänelle tämä hänen itseensä tilaama smokki ja, tota... Annettiin se hänelle viimeiselle matkalle mukaan. Että kyllä se semmoinen oli se 50-vuotispäivä, se oli aika, aika haikia päivä toiselta vaikka se oli itselle ilonpäivä, mutta kyllä sitä monta kertaa miettii päivän aikana, että se oli aika raskas päivä toiselta.
1: Kiitos Juha ja Maria Liisa. kaikki on hyvää.
3: Kiitos. Kiitos Samoa.
0: Äiti, monelta mummu tulee?
2: Ai niin.
0: a